0: Ja, we zijn weer uh, bij elkaar om verder te gaan, ook uh, verder in te zoomen op de, de serie die we aan het behandelen zijn deze maand. En het is van ingewikkeld naar ongecompliceerd. En vandaag gaan we het hebben over relaties. Relaties ongecompliceerd maken. Eenvoudiger maken, laat ik het zo zeggen. Het is natuurlijk een heel uh, uitdagend thema, als ik eerlijk ben. Waarom zijn relaties zo ingewikkeld? Waarom kunnen relaties eigenlijk zo complex in elkaar zitten? Het heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat we allemaal um, weer anders in elkaar zitten, verschillende persoonlijkheidstypen uh, hebben. Maar het is toch, so, soms best wel ingewikkeld om op een goede manier met elkaar om te gaan. Een goede, gezonde relatie opbouwen met iemand is niet eenvoudig. Of het nu te maken heeft met, met omgaan met je partner, met je kinderen... je ouders, familie, vrienden, collega's, maakt niet uit. We kunnen heel snel in de knoop raken met elkaar. De grootste vreugde, maar ook de grootste pijn... Ervaren mensen in hun relaties, relatiepijn noem je dat. En relaties kunnen ook giftig worden. In het Engels kennen we het woordje taxic. Dan ontstaat er een, 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 een giftige cultuur of gemeenschap. Mensen kunnen veel stikkend zijn in hun eisen. Controlerend worden, verbitterd, ontrouw, boos, negatief, ondankbaar, gemeen. Toch zijn we geschapen om in een relatie te staan met andere mensen. Om verbonden te zijn met elkaar. En dat is eigenlijk ook wat gemeente zijn inhoudt. God liefhebben met heel ons hart. Maar elkaar ook liefhebben. Zoals we onszelf liefhebben. Elkaar dienen. Relaties geven gelukkig ook heel veel vreugde, heel veel betekenis en, en, en inhoud aan ons leven. En de Bijbel, het, het woord van God gaat eigenlijk van A tot Z over relaties. Het is een groot verhaal over de God van relaties, de God van het verbond. Relaties hebben we ook nodig om te groeien in ons karakter. En ook om tot onze bestemming in God te komen. Om volledig tot ons recht te komen als mens. Hebben we elkaar nodig? Weet je, de kwaliteit en gezondheid van je leven... wordt zelfs grotendeels bepaald door de kwaliteit van je relaties. Sterker nog, je relaties met mensen en je relatie met God... zijn direct met elkaar verbonden. Voordat we dus dingen goed kunnen maken met God... moeten we eerst dingen goed maken met anderen, met elkaar... Want, zegt Johannes, beweert iemand dat hij God lief heeft, maar haat hij zijn naaste, dan is hij een leugenaar. Dan, dan loopt hij, dan wandelt hij niet in het licht van God, maar dan is hij nog steeds in de duisternis. Dus hoe kan ik nu relaties minder gecompliceerd maken? Er is één fundamenteel ingrediënt voor nodig. Er is één basis ingrediënt voor nodig. Eén woord. Eerbetoon. Eerbetoon. In 1 Petrus 2 vers 17 er staat, bewijs eer aan alle mensen. Heb uw broeders lief, wees vol ontzag voor God en eer de keizer. Dat is toch al wat. Of eer de koning in ons geval. Maar wat is eren eigenlijk? Laten we eerst ons bezighouden met deze vraag. Wat is eren? Wat houdt het in om eer te bewijzen? Ere betekent vanuit het Hebreeuws waarde toevoegen. Het betekent gewicht geven aan iemand. Gewicht geven. En vanmorgen was ik zo aan het bidden voor deze dienst. Ik was mijn prediking nog aan het doornemen. En, en ik moest denken aan een weegschaal. Om, om te illustreren wat ik bedoel te zeggen. En ik dacht, waar haal ik nu weer een weegschaal vandaan? Ik liep mijn kantoor binnen vanmorgen en wat zag ik? Een weegschaal, een winters weegschaal. Ik denk, nou, dat is mooi. Het was alsof God tegen me zei, joh, hé, hey, laat zien wat het is om elkaar gewicht te geven. Illustreer het. Weet je, eren is eigenlijk letterlijk gewicht in de schaal zetten. De heerlijkheid van God, de kabot van God... heeft alles te maken met zijn gewicht, met zijn majesteit. Met zijn wezen, de volheid van zijn wezen. En wij weerspiegelen zijn aard ook door elkaar gewicht te geven. Door dit te doen. En let op wat er gebeurt als je de ander gewicht geeft. Dan gebeurt er dit. Nog een keer. De ander... Geef je gewicht. De ander gaat omhoog. De ander til je op. Je draagt de ander. Je erkent de waarde van de ander. Dat is zo belangrijk. Weet je, het gaat om het belang iemand belangrijk te maken. Om aan mensen betekenis te geven. Je erkent de waarde van een bepaalde positie of functie. Luister goed. Eren betekent niet dat je het eens hoeft te zijn met iemand. Het betekent dat je waarde toeschrijft aan iemand. Eerbetoon is niet afhankelijk van mijn mening over iemand, van mijn mening over zaak. Het is geworteld in de waarde die God onze scheppen aan mensen geeft, aan bepaalde instanties geeft. Eer het huwelijk, is door, het huwelijk is door God ingesteld. Eer de gezagsdragers van een overheid. Elk gezag komt van God. Is door God ingesteld. Dus we erkennen het feit dat God aan bepaalde instanties, maar aan mensen überhaupt in het algemeen waarde heeft gegeven. Onteren. Betekent eigenlijk het gewicht weghalen. Je haalt het weg. Het betekent minachting. We degraderen de ander... We waarderen een ander niet. En weet je, daar worden relaties niet eenvoudiger van. Dus, dus wat is ere? Luister goed. Ere begint, lees mee, met Gods standpunt. Niet met jouw mening over iets of iemand. Het gonst van de meningen in onze tijd. Op social media, op televisie, op de radio. Je hoort niet anders dan allerlei meningen over alles en nog wat. Mijn mening... Oh, ik heb heel wat mensen horen mopperen de afgelopen maanden over alle maatregelen rondom COVID-19. Inclusief mezelf. Wat, wat ben ik een mopperkons soms. Mijn mening is dat bepaalde maatregelen tegenstrijdig zijn. Ik, ik vind eerlijk gezegd dat er zelfs met twee maten gewogen wordt, gemeten wordt in veel gevallen. En die mondkapjes, ja eerlijk gezegd, mijn mening is, ik vind het overdreven. Vanmorgen zei iemand, ja maar dat mondkapje, daar knap je wel van op. <laughs> Toen die me zag, nou dankjewel. <clears throat> dat is tenminste één voordeel. W wat houdt eren nu in? in wat, wat, wat probeer ik nu te zeggen? Nou, ik heb nu de keuze om er tegen in te gaan, om het te verzetten tegen de maatregelen... Maar ik heb ook de keuze om te accepteren dat de overheid een instrument, een middel van God is, met als doel orde te brengen in onze samenleving. Mijn mening is hier ondergeschikt aan. Ik geef waarde door te eren, te respecteren wat er uiteindelijk besloten wordt. Mijn mening is ondergeschikt. Paulus zei het als volgt, Romeinen 13 vers 1. Iedereen moet zich aan de overheid onderwerpen... want overheidsgezag is iets dat alleen maar bestaat bij de gratie van God. Ook het bestaande gezag is door God ingesteld. En laten we eerlijk zijn, we groeien op in een cultuur... die elke vorm van autoriteit ondermijnt, onderuitschopt. Maar we vergeten dat de eerste verse van het Onze Vader... begint met een erkenning van Gods autoriteit, van Gods heerschappij. O Heer, uw Koninkrijk komen... Uw heerschappij. En weet je, je ondergezag plaatsen is jezelf onder een beschermlaag plaatsen. Onder Gods bedekking en zijn orde. Vervolgens, eren is ook een besluit, niet een verdienste. Heel belangrijk. Eren is een besluit. Ik ben het niet altijd eens met Rutte. Toch wil ik de keuze maken om hem te eren. Luister goed, respect moet je verdienen, is een onbijbels uitgangspunt. Dat klopt niet. Tegen de slaven zei de apostel Petrus, en hij zei dat ook om te voorkomen dat er geen revolutie zou uitbreken. Maar tegen de slaven die tot Jezus waren gekomen, zei hij, eerbiedig uw meesters. Niet alleen als ze goed en vriendelijk zijn. Ook als ze lastig zijn. Ook als ze vervelend zijn. Toch kies ervoor om eer te betonen. Niet alleen als ze goed... Niet alleen als ze het verdienen. Waarom? Zodat ze door hun respectvolle houding... hun meesters zouden winnen voor het evangelie. En allesom. Of omgekeerd ook. Ook de meesters worden opgeroepen om, om hoffelijk zich te gedragen naar hun, hun, hun slaven toe in die context. Maar luister goed, Petrus zegt dan iets heel belangrijk. Eigenlijk zegt hij dit, eerbetoon trekt de gunst, de genade van God aan in je leven. In Spreuken 15, vers 33, er staat ons voor de Heer, leidt tot wijsheid en bescheidenheid of nederigheid, gaat vooraf aan eer. Respect is dus een keuze van een beproefd karakter om aan elk mens waarde toe te kennen. Het is eigenlijk een karaktertest. Je wordt getest op je nederigheid. Wie hoogmoedig is, zegt Spreuken, komt ten val. Maar wie bescheiden of nederig is, wordt geëerd. Op waarde, juiste waarde geschat. Vervolgens eer heeft ook impact op een belofte en beweging van God. Allereerst die belofte. Efezes 6, vers 2. Eer uw vader en moeder. Dat is het eerste gebod waaraan een belofte is verbonden. Die luidt: Dan zal het u goed gaan en zult u lang leven op aarde. Dat, dat komt uit het Oude Testament. Maar ook in het Nieuwe Testament heeft dat zijn waarde. Weet je, je eert je ouders niet om wat mogelijk fout is gegaan in je opvoeding. Eeren is hier waarderen dat ze je het leven hebben geschonken. Je erkent hun plaats, je erkent hun positie in je leven. Lees je mee. De, de, de grootste oorzaak dat veel mensen elkaar niet kunnen eren... ligt hierin. Familiariteit. Familiariteit. Op een dag ging Jezus met zijn leerlingen naar de stad waar zijn familie woonde. En, en, en ze begonnen... Ik kan me zo voorstellen tegen hem toe... Hé, hey, daar, is, daar is die timmerman... Hey, met een van mijn zusjes heeft, heeft die gasverkering gehad. Ach ja, ik weet nog, ik zat bij hem in de klas. Het was altijd al zo'n wijsneusje. Maar, maar waar heeft hij nu al deze wijsheid vandaan? Hoe komt hij toch aan al die, die wonderen die hij doet? Waar, waar, komt, waar haalt hij die kracht eigenlijk vandaan? En weet je, ze moesten, staat er letterlijk, niets van Jezus hebben. Terwijl hij overal rond was gegaan met, met, met grote wonderen en tekenen. Een geweldige impact had waar hij ook kwam, in welk dorp hij ook kwam. En dan zegt er dit. Zegt Jezus dit, Marcus 6, vers 4. Een profeet is overal geëerd, behalve in zijn eigen stad. En bij zijn familie. En hij kon er geen enkel wonder doen, alleen maar een paar zieken genezen. Nou, ik zou al lang blij zijn als ik alleen maar een paar zieken zou kunnen genezen. Maar hij kon er geen enkel wonder doen. Weet je, familiariteit is een grote oorzaak van oneer. In, in kerken, in organisaties, in bedrijven. Vaak in vertrouwde situaties, in gezinnen tussen ouders en kinderen, op de werkvloer. Alles lijkt vanzelfsprekend. Het is gewoon geworden. En waar je dichtbij staat, waar je veel meer omgaat, dat wordt gewoon. Het bijzondere in de ander wordt niet meer gezien. Het waardevolle wordt niet gewaardeerd. Het is maar die en die. Het is maar de zoon van. Het is maar. Oh ja, met een van zijn zussen. Heb ik nog in de klas gezeten. Het is maar die en die. Ach, die jongen die, die altijd wat, wat, wat bezig was met, met dingen timmeren. Vul me in. Door hun gebrek aan respect of eerbetoon kon Jezus niet veel krachten verrichten. Met andere woorden, laat staan als ze Hem hadden geëerd. Als ze hem de waarde hadden geschonken die hem toekomt. Als ze hadden erkend deze, deze man heeft een bijzondere missie. Deze man heeft een bijzondere roeping, een zalving. Weet je, een beperking van Jezus' kracht, zijn impact. Lag niet zozeer gelegen in hun ongeloof, wat vaak wordt gezegd. Nee, het zat gelegen in een disrespect. Er was een, een toxiek, een giftige cultuuratmosfeer ontstaan. En de belemmerde de kracht van God om door te breken. En doordat ze hem niet op waarde konden schatten... zagen ze niet verder dan die timmerman. Ze konden niet zien dat hij de zoon van God was. Hoe bewijs je eigenlijk eer? De volgende vraag. Hoe bewijs je dan eer? We hebben, we hebben nu gehoord wat eerbetoon, eerbewijzen is... Wat het inhoudt. Maar hoe bewijs je eer? Romeinen 12 vers 10. Heb elkaar hartelijk lief, met broerlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. Zonder eerbetoon en wederzijds respect lopen relaties altijd vast. Het is als het ware de zwaartekracht die relaties bijeenhoudt. Het is de magneet die relaties bijeenhoudt. Paulus zei dat we elkaar onderdanig zijn uit wat uit eer biedt voor Christus. Het gewicht van Jezus, het gewicht van Christus, zou ons gedrag moeten inkleuren naar elkaar toe. Ga elkaar voor, zegt Paulus. Hé, hey, laten dus zien, ook door heel praktisch goede manieren, vriendelijke gebaren, door op te staan voor ouderen. In Leviticus was er zelfs een gebod om, om ouderen te respecteren, om hoffelijk met ze om te gaan. Om, om de autodeur open te doen. Voor je vrouw, dat doe ik dagelijks. Nee, nee, schud al. Daar moet ik me dus nog in uh, ontwikkelen, ja. Maar goed, sommige mensen zijn hier gekomen... en op een gegeven moment uh, stonden ze in de haal... toen dachten ze, hey, wacht even, hey, waar zijn mijn vrouw en kinderen? Oh, die zitten nog in de auto. Maar goed, hey, wees elkaar voor. Wees elkaar voor. Ere is niet alleen een houding, het is een levensstijl. En dan... Hoe bewijs je eer? Wat je eert, geef je voorrang. Wat je waardevol geeft, waar je, waar je waarde aan hecht, dat geef je prioriteit. Altijd. En we kunnen natuurlijk God eren op heel veel manieren. Maar een heel praktisch, concreet voorbeeld voor hoe je kunt eren, zien we ook in spreuken met onze financiën. Het is geen wet, maar het is een principe. Geef God het eerste deel van je tijd, van je dag, van je inkomsten. Vereer de Heer, zegt Salomo, met je bezit, met de eerzelingen van heel je opbrengst. En dan, wat je eert, prijs je en zegen je. Eer aan de Heer, zegt David. Breng dank aan de Heer, Psalm 106. Want hij is goed, eeuwig duurt zijn liefde. Wie kan zijn grootste daden verwoorden? Wie kan hem naar waarde prijzen? Weet je, in elke brief begint Paulus de gelovigen ook te prijzen, te eren... voordat hij, hij met vermaningen komt, met aansporingen... met misschien wel terechtwijzingen. Hij begint ze eerst te groeten, hij begint ze te, te zegenen... de genade en vrede van God over ze uit te spreken. Begin je da dag met dankbaarheid. Spreek dank en waardering uit naar je partner, je kinderen, je collega's... je leidinggevende, je leraars. Elke dag spreek ik mijn dochters toe... S'morgens vroeg, als ze nog liggen te slapen, ik moest ze wakker maken. Oh, mijn lieve meisjes. Mijn geweldige mooie prinsesjes. Ja, vroeger vonden ze dat nog leuk, maar nu zeggen ze, pap, hou je mond, ik wil verder slapen. Want prinsesjes worden pubertjes. Maar goed, ik blijf het toch doen. <laughs> Zo belangrijk. Weet je, een giftige cultuur wordt namelijk veroorzaakt door onze manier van praten. Met onze woorden eren of onteren we elkaar. De tong, zegt Jacobus, is een onberekenbaar kwaad, vol dodelijk vergif. toxiek. De tong is een vuur, een wereld van ongerechtigheid. En ze besmet ons hele lichaam. Ze vervuilt ons hele bestaan. Roddel is toxiek. Jacobus 3 vers 9, de tong gebruiken we om onze Heer en Vader te prijzen. En om de mensen die naar het beeld van God, opnieuw, naar het beeld van God geschapen zijn te vervloeken. Zegen en vervloeking komen uit één en dezelfde mond. En dat mag niet, dat kan niet zo zijn. Weet je, God vat, vat het heel erg persoonlijk op als we kwaad spreken over andere mensen. Waarom? Omdat elk mens naar zijn beeld geschapen is. Omdat elk mens om die reden waarde in zich draagt waardevol is. Laten we onze cultuur die bol staat van vooroordelen, van oordelen, van kritiek en van roddel, omturnen, ombuigen. Besluit om met je woorden vandaag nog iemand te zegenen, om iemand te waarderen, ook al gedraagt die persoon zich niet zoals ze misschien hoort, ook al gedraagt die persoon zich misschien wel schoft terug en verdient die persoon het niet. Weet je, ere, luister goed, heeft niet met het gedrag van de ander te maken. Ere heeft met mijn houding mijn gedrag te maken. Niet met de ander, hoe de ander is. Ere is niet afhankelijk van hoe iemand anders is, maar hoe ik ben en wie ik wil zijn. Als ik maar eervol blijf. Ere betekent niet dat we het kwaad ontkennen. Maar dat we het op de juiste manier aanpakken, daar wil ik ook zo mee eindigen. Weet je, We maken het onszelf heel erg moeilijk en ingewikkeld door onze pijnpunten over iemand met anderen te bespreken. In plaats van met de persoon zelf. Wees eerlijk als je iets dwars zit. Iemand heeft iets gezegd, iets gedaan. Wat je vervelend vindt. Je ergert je ergens aan. Je voelt je niet serieus genomen. Of misschien voel je je wel beledigd. Misschien doet iemand het ook onbewust. Maar wat ga je dan vaak doen? Wat doe ik vaak? Als je je ergens aan stort of je bent het ergens niet mee eens. Met wie ga je dan praten? Wees eerlijk. Meestal niet met de persoon in kwestie. Je betrekt anderen in je frustratie. Je betrekt anderen in je pijn. En je maakt ze zelfs daar deelgenoot van zodat jij bijval krijgt. Maar zo krijg je partijschappen. Zo krijg je verdeeldheid. Zo breek je de eenheid in een gemeenschap af. En dat is giftig. De sleutel tot eerbetoon in relaties is, lees mee, ga in moed en nederigheid. Het sleutelwoordje is ga. Lees je mee. Matthäus 18 vers 16. Jezus zei, maar als uw broeder tegen u gezondigd heeft... ga naar hem toe en wijs hem terecht tussen u en hem alleen. Als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen. Dat vind ik zo mooi, want het gaan heeft als doel om te winnen. Niet om iemand te verliezen. Luistert hij niet, haal er dan één of twee anderen bij luistert hij ook niet, of zij natuurlijk naar hen... leg het dan voor aan de gemeenschap. En als hij ook dan niet luistert... behandel hem dan als een ongelovige en als een tollenaar. Jezus geeft ons heel kort een aantal ga-instructies... om eervol om te gaan met, 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 met zonden, met fouten... of gebreken bij anderen. Allereerst ga. Dat is een actie, een keuze... Als je niet goed behandeld bent. Als iemand tegen je zondigt. Of als je ergens last van hebt. Van wat iemand heeft gedaan of gezegd. Zet jij dan de eerste stap en ga. Ga op de persoon af en onderneem actie. Als de relatie geschonden of beschadigd is. En door wie maakt niet uit. Maar jij weet het. Dan moet jij gaan. Ga niet zitten wachten tot je een belletje krijgt. Maar ga om het recht te zetten. Ga met het oog op winst, met het oog op verzoening, met het oog op herstel. Ga alleen. Ga alleen. Hier gaan wij vaak de fout in. Dit principe. Jezus zegt, dit is de Bijbelse weg, lieve mensen. Jezus zegt, spreek onder vier ogen. Goed, toen was er nog geen, um, waren er nog geen digitale middelen... Maar ik denk juist in dit digitaal tijdperk dat dit zo'n belangrijk, fundamenteel principe is. Onder vier ogen. Ga niet mailen. Ga niet zitten appen eindeloos. Want dan is er geen direct contact. Dan is er is niet een direct hoor en wederhoor. Je ziet geen gezicht. Je voelt geen emotie. Je interpreteert. En vaak interpreteer je het verkeerd. Ga geen meeting met anderen beleggen. Geen onder je met je vriendjes, met je papa of met je mama. Voordat je met die persoon zelf gesproken hebt. Ga alleen en direct praten met degene die jou benaderd heeft. En ja, hier is soms moed voor nodig. Maar dat is wel eervol. Wat we vaak doen, is eerst met Jan en allemaal man praten... Hoe erg het is wat hij of zij gezegd heeft. Hoe vreselijk slecht die persoon toch is. En die ander die heeft vaak ook de context niet voor ogen. En misschien kleur jij het ook verkeerd in. Misschien heb jij ook een vooroordeel. Of misschien heb je een verkeerd beeld van die persoon gekregen. Of het nu terecht is of onterecht. Dat, dat doet er niet toe. En weet je, heel vaak praten we dan veel later met die persoon in kwestie. Terwijl eigenlijk het kwaad al geschiet is. Er is al een soort sneeuwbaleffect, een lawine ontstaan. Weet je wat eervol en respectvol is? Als je naar iemand toe gaat en je zegt... Hé, hey, jij bent de eerste die het van mijzelf hoort. Ik heb hier met niemand anders over gesproken. Maar dit is hoe ik mij voel. En dit is wat ik denk... Over wat jij gedaan hebt. En ik wil daar eerlijk over zijn, ik wil dat met je bespreken. Dus dan vervolgens... ga om de relatie te herstellen. Niet... om de persoon af te breken. Jezus zegt... als hij naar je luistert, heb je hem gewonnen. Weet je, als je gaat... alleen maar om je gram te halen... om je gelijk te halen... om je recht te halen... of om de persoon met gelijke munt terug te betalen... dan ga je op de stoel van God zitten... En dan moet je heel snel vanaf gaan stappen. En wat er gebeurt, is dat de ander macht over jou blijft houden. Nee, je gaat voor verzoening. Zodat je loskomt van die ander. En als het je niet alleen lukt, neem dan een vertrouwde persoon mee. Maar onderzoek altijd eerst de balk of de splinters in je eigen ogen... voordat je die bij de ander weg wil peuteren. En dan laat los. Dan laat los... Laat gaan. Als de ander niet verder met je wil gaan. Als die ander zich niet met jou wil verzoenen. Als die ander niet mee wil werken aan, aan, aan herstel, aan, aan vertrouwen. Laat dan los en ga verder. Als je namelijk in een sfeer van verwij verwijten blijft zitten, van beschuldigingen. In plaats van verzoening. Dan kom je nergens. Dan blijf je in cirkeltjes draaien. In de negatieve neerwaartse spiraal. Weet je, als jij je best hebt gedaan, eervol... ...met het conflict ben omgegaan... ...dan sta je rein en vrij voor God. Paulus zei het heel mooi, hij zei, hij verwoordde het zo... ...stel voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk... ...om met alle mensen in vrede, in harmonie te leven. Zover het in jouw macht ligt, in jouw vermogen... ...binnen de capaciteiten die jij hebt en de mogelijkheden die jij hebt aangeboord... Maar lukt het niet? Laat het dan los. We willen anderen niet met jou verder? Laat los en ga verder met je leven. Pak de draad op en ga verder. Zullen onze hoofden buigen, onze ogen sluiten? Het is misschien moeilijk. Heer, om, om mensen te eren. Als we onszelf misschien niet eens kunnen waarderen. Misschien... Schaam je je voor jezelf, voor wat je gedaan hebt. Je leeft in schuld, misschien in zelfhaat. Of je projecteert bepaalde negatieve ervaringen op, op, op andere personen. Op nieuwe gezagsfiguren. Identificatiefiguren. En je kunt die ander niet waarderen. Je kunt die ander niet liefhebben. Maar weet je hoe Jezus waarde toevoegt aan jouw leven? Door jou met zijn eer te bekleden. Door jou met zijn gerechtigheid te bekleden. Dat heeft hij gedaan aan het kruis toen hij voor jou stierf. En ook tegen jou zei, ik vergeef je ook al weet je niet wat je doet. Hij wil jou bekleden met zijn gunst, met zijn genade. En hij roept je om hem te eren. En van daaruit alle mensen met respect te behandelen. Het is een keuze. Het is een levensstijl. Maar God roept ons op allemaal om vanuit dat ingrediënt van eerbetoon onze relaties te ontwikkelen, te gaan bouwen, te gaan bouwen aan gezonde relaties. Geen zieke, verstikkende, giftige relaties, maar gezonde relaties. Dat bepaalde kwaliteit van ons leven, dat bepaalde kwaliteit van onze gemeente. En als jij dat wil, dan wil ik voor je bidden op dit moment. Ik heb het nodig. Ik geloof dat jij het nodig hebt. En ik wil je zegenen. Als je zegt, je kunt ook via de chat. Kun je aangeven, ik wil gebed. Of ik wil Jezus kennen. Of ik wil hem gaan eren. Met alles wat ik heb. Ik wil hem gaan eren. Met hoe ik omga met mijn, mijn vrouw, mijn, mijn man, mijn kinderen, mijn gemeente. Mijn collega's, mijn vrienden. Heer, geef mensen uw kracht, uw zegen. En als jij in, in dat opzicht wil gaan, dan wil ik je zegenen. Met Gods moed, met Gods kracht en Gods sterkte. In Jezus' naam. Amen.